0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Finland en Zweden worden lid van de NAVO. Na weken van verzet heeft de Turkse president Erdogan gisteravond in Madrid toch ingestemd met hun toetreding. Correspondent Toon Bemsteboer legt uit waarom Turkije zo'n ingewikkelde relatie heeft met het Bondgenootschap. Hoe slim heeft Erdogan het spel gespeeld? Toon, uh, het is dinsdagavond laat en uh, wij spreken elkaar even via Teams. Want uh, vanmorgen spraken we elkaar al, uh, al uitgebreid over de eventuele toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO en de, en de rol van Turkije daarbij. En daar is
1: vanavond echt, echt groot nieuws over gekomen. Hè? Kan jij vertellen, wat, wat is er gebeurd? Ja, precies. Nou ja, ik denk dat het een half uur geleden was... Uh, dat het nieuws binnenkwam uh, dat er een deal is. Turkije heeft zijn uh, bezwaren tegen het lidmaatschap van uh, Zweden en Finland ingetrokken. Deze doorbraak kwam nadat de drie landen een, een uh, gezamenlijk memorandum hebben getekend... Dat ze zeg maar, aan de kantlijn van de NAVO-top, die vanavond begint in Madrid, uh, nog gesprek hadden gevoerd. De inhoud van de deal is ook duidelijk inmiddels. Uh, Zweden en Finland hebben eigenlijk alle eisen van Turkije ingewilligd. Om te beginnen uh, heffen ze allebei een, een, een informeel wapenembargo op. Dat ze hadden ingevoerd nadat uh, Turkije Noord-Syrië was binnengevallen. Beide landen benadrukken ook dat ze de PKK zien als een, een terroristische organisatie. En dat ze hun steun voor de zusterorganisatie van de PKK in Syrië, de IPG, dat ze die steun intrekken. Verder zullen ze hun anti-terreurwet aanpassen. Beide landen waren er al mee bezig. En uh, ze zullen terreurverdachten uitleveren aan Turkije. Oké, okay, dus dat klinkt echt als een,
0: als een heel pakket. Uh, jij zei al, uh, er zijn veel toezeggingen van Erdogan ingewilligd. Als je nou de balans uh, probeert op te maken... Zweden en Finland mogen bij de NAVO... Turkije heeft er wat voor teruggekregen. Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers in dit verhaal?
1: Nou, ik zou absoluut zeggen dat Turkije de winnaar is in dit verhaal. Erdogan heeft toch uh, behoorlijk stevige concessies... van uh, Zweden en Finland uh, binnengesleept. En heeft eigenlijk... Het Turkse veto over uh, het, de toetreding van nieuwe leden. Die heeft die heel slim ingezet om die eis uh, ingewilligd te krijgen. Dus ik zou zeker zeggen dat Erdogan de winnaar is in deze. En uh, Zweden en Finland zijn behoorlijk door de knieën gegaan. Die, uh, die hebben toch echt uh, zwart op wit vastgelegd dat ze stoppen met het steunen bijvoorbeeld van uh, de Syrisch-Koerdische strijdgroep uh, IPG. Waar de, de Zweedse, met name de Zweedse regering, toch wel uh, behoorlijk nauwe betrekkingen mee onderhield. En ook dat ze Koerdische groepen die uh, gelieerd zijn met de PKK of, of, of sympathiseren met de strijd van de PKK. Dat ze die ook in hun eigen land zullen aanpakken. Ja, hey, toen ik je
0: vanmiddag sprak, voordat het nieuws bekend werd... toen hadden wij het ook al, uh, al uitgebreid over deze kwestie... en over jouw reis naar Zweden, naar de Koerdische gemeenschap daar... en over de positie van Turkije binnen de NAVO.
1: Ik was vorige week in Stockholm op een, op een bijzonder moment in het jaar. De langste dag van het jaar wordt daar midzomer gevierd... Dat is een soort volksfeest in Zweden, uh, waarbij dus mensen uh, bloemenkransen in hun haar doen. Uh, zowel meisjes als jongens. En het is het begin van de vakantieperiode. Dus uh, mensen uh, lopen op straat met biertjes of uh, zitten in de kroeg. Uh, en uh, daarna gaan veel mensen naar, uh, naar een zomerhuis buiten de stad. En uh, dan begint een weekje vakantie.
0: Toon, ik dacht dat jij onze correspondent in Turkije was. Wat, wat, wat deed jij op zo'n zomerfeest in Zweden?
1: Ik was eigenlijk voor iets heel anders in uh, Stockholm dan bier en bloemenkransen. Ik was daar namelijk op weg naar een, een Koerdisch gemeenschapscentrum. Uh, om een reportage te maken over de grote Koerdische gemeenschap in Zweden. Uh, de Koerden zijn een uh, volksonderland in het Midden-Oosten. Uh, waaronder in Turkije. En, en veel Koerden die zijn de afgelopen decennia naar uh, Zweden gevlucht. Uh, dat gemeenschapscentrum, daar was de sfeer echt totaal anders dan, uh, dan op straat. Ik werd ontvangen door een aantal leden die nogal erg wanend waren. Want ik werd eigenlijk uh, eerst aan een kruisverhoor onderworpen voordat ik, uh, ik met ze kon praten. Je moet je dat centrum voorstellen. Ik bedoel, ze steken uh, hun sympathie voor de PKK niet onder stoelen of banken. Dus hè, de muren die waren uh, bekleed met, met foto's van, van uh, PKK-leider Öcalan. PKK is een, uh, is een Koerdische guerrilla-groep die uh, voor uh, Koerdische uh, autonomie of zelfbeschikking uh, strijdt in Turkije. Maar ook actief is in, in Irak en in Syrië. En die wordt beschouwd door Turkije als een terroristische organisatie. Ja, en die gespannen sfeer in dat gemeenschapscentrum... die komt eigenlijk omdat de Koerdische gemeenschap in Zweden... plotseling onder groot glas ligt. Ze zou namelijk een van de redenen zijn... dat, dat Zweden niet uh, zo kunnen toetreden tot de NAVO.
0: Zweden en Finland zouden snel lid van de NAVO moeten kunnen worden, werd gedacht... toen ze het in mei, dat lidmaatschap, aanvroegen... Dat was na de Russische invasie van Oekraïne. Maar NAVO-lid Turkije ligt dwars. Volgens president Erdogan van Turkije... geeft vooral Zweden onderdak en steun aan terroristen. De komende dagen is er in
1: Madrid een NAVO-top... Uh, waar die toetreding wordt besproken. En er is de afgelopen dagen druk diplomatiek overleg geweest... om te zorgen dat de Turken een blokkade intrekken... en, en Zweden en Finland alsnog uh, tijdens die NAVO-top gepresenteerd kunnen worden... Als, uh, als de jongste leden van het Atlantische Bondgenootschap. Turkije stemt dus eigenlijk als enige uh, tegen de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO... en, en keert zich daarmee eigenlijk tegen de rest van het bondgenootschap. En dat is jammer, want na de Russische invasie van Oekraïne... wil de NAVO juist eenheid uitstralen. En had het ook in Madrid die twee nieuwe leden willen verwelkomen.
0: Ja, dus in plaats van eenheid maakt de NAVO nu een, een verdeelde indruk, zou je kunnen zeggen.
1: In zekere zin wel, ja. Al is er maar één land dat eigenlijk dwars ligt. En het is niet de eerste keer dat, dat Turkije dat doet...
0: En Toon, waarom verkeert president Erdogan en dus Turkije... de laatste tijd in zo'n zo lastige positie binnen de NAVO?
1: Nou, dat is eigenlijk al een aantal jaren aan de gang... dat Turkije zich als een soort splijtswam opstelt binnen de NAVO. En, en er zijn eigenlijk twee redenen voor. De, de belangrijkste, of in ieder geval de eerste reden, is dat... NAVO-lidstaten in 2015-16 zijn gaan samenwerken uh, met de syrisch koerdische strijdgroep uh, IPG. Dat is een zusterorganisatie van de PKK. En het Westen is met die groep gaan samenwerken in de strijd tegen uh, de terreurgroep Islamitische Staat in Syrië.
0: De Amerikanen gaan de Syrisch-Koerdische IPG voorzien van zwaardere wapens. En daarmee zou Raqqa sneller op IS kunnen worden heroverd.
1: De US has said the YPG the only force on the ground that can successfully seize Raqqa in the near future. En dat is Turkije altijd een doorn in het oog geweest. Dus. Door de Zweedse toetreding te blokkeren... probeert Turkije eigenlijk ook andere uh, NAVO-lidstaten onder druk te zetten... om uh, die steun voor, voor de IPG te laten varen.
0: Ja, en, en jij was dus in Zweden. Hoe, hoe wordt daar op die, op die inzet van Turkije, op die woorden van Erdogan gereageerd?
1: Nou, daar is behoorlijk veel over te doen, uh, zoals je kunt voorstellen. Het is, uh, gebeurt niet vaak dat uh, Zweden zich ineens in het oog... Uh, uh, van de geopolitieke ontwikkelingen in, uh, in de wereld uh, bevindt. En het beeld wat daaruit ontstaat is eigenlijk vrij negatief. Mensen vragen zich af of Turkije uh, die, die paar... Koerdische organisaties dan zoveel belangrijker vindt... dan uh, de dreiging uit Rusland van, van president Poetin. En uh, in Zweden is wel degelijk veel sympathie voor de, voor de PKK. En voor de IPG zeker. Hè? Want Zweden is de afgelopen decennia uitgegroeid... tot een bolwerk van de Koerdische intelligentie... Dus inmiddels is die gemeenschap ongeveer 150.000 man groot. Er zijn ruim 100 Koerdische organisaties. Er zijn tientallen Koerdische politieke partijen. En de Koerden uh, hebben eigenlijk echt een maatschappelijke positie verworven in Zweden. Met allerlei invloedrijke commentatoren, activisten. En, en er zijn zelfs uh, zes Koerdische parlementariërs van verschillende partijen. Dus... Die sympathie is er. Alleen volgens de Turken gaat het om meer dan sympathie. Hè? Gaat het ook om, om actieve steun voor de strijd tegen het Turkse leger. Ja. En daar lopen die twee dingen natuurlijk een beetje... Spaak in die zin dat de vrijheid van meningsuiting... en de vrijheid van vergadering in Zweden... een stuk sterker verankerd zijn dan in Turkije. Koerdische organisaties die sympathie hebben voor de PKK... die kunnen daar eigenlijk uh, vrijheid opereren... en die kunnen demonstraties houden uh, of acties organiseren... of met de PKK-vlag zwaaien. Uh, daarvoor zouden ze niet worden opgepakt... Dat wordt gezien als, als he, vrijheid van meningsuiting, vreedzaam protest. Terwijl die dingen in, in Turkije uh, worden afgeschilderd als terroristische propaganda. En Turkije wil dat er ook een eind aan gemaakt wordt.
0: Dus dat is die Koerdische kwestie, daarmee zit Erdogan in zijn maag... als het gaat over zijn, uh, zijn positie binnen de NAVO. Jij zei in het begin, er zijn twee redenen. Wat, wat is die andere reden?
1: Uh, de tweede reden is, uh, dan, dan moeten we ook weer terug naar 2016, het jaar van de mislukte koep in Turkije.
0: Rond half tien gisteravond komen de eerste berichten binnen dat er in Ankara en Istanbul militairen en tanks worden gezien. Een uur later claimt het Turkse leger dat de koep succesvol is. Een nieuwslezer op staatszender TRT leest een statement van de militairen voor. Turkije heeft in het hele land bijna 3000 militairen gearresteerd. 2700 rechters op non-actief gesteld. Er vielen ruim 1400 gewonden
1: en 265 doden. Dat is echt een soort waterscheiding geweest in de Turkse politiek... En dat heeft veel qua bloed gezet tussen Erdogan en het Westen. Erdogan die beschuldigt het Westen er eigenlijk van achter die koep te zitten. En uh, via de Gulen-beweging, die dan eh, de, de, wordt aangewezen in Turkije... Als, als de organisatie die achter die koep zat. Maar het Westen zou die Gulen-bewegingen hebben gebruikt... om van Erdogan af te komen. Hmm. En,
0: en waar komt dat gevoel bij, bij hem vandaan dan? Waarom zou, dat Westen, waarom zou het Westen dat willen doen?
1: Je moet je voorstellen dat hè, die koep die is aan de gang. Het vermeende brein van die koep woont in de Verenigde Staten. Dat is de Turkse geestelijke Fethullah Die woont daar in Ballingschap in Pennsylvania. Dus voor de Turken is het eigenlijk... Meteen duidelijk, die man die woont in de Verenigde Staten. de heeft banden met de CIA. De CIA heeft de hand in die koep. Westerse landen proberen van president Erdogan af te komen. Er spraken van een enorme wantrouwen en aversie jegens het Westen. En het lijkt erop dat, dat president Poetin en president Erdogan... dat ze elkaar gevonden hebben in een soort van... Conspiratieachtig wereldbeeld waarbij het Westen dus achter allerlei demonstraties en andere volksoproer zit, uh, waar zij pogingen in zien om van hen af te komen. In, in het geval van Poetin waren dat de kleurenrevoluties in Georgië en Oekraïne. Uh, en in het geval van Erdogan was dat dus de mislukte koep in 2016. En na die koep uh, zijn Erdogan en Poetin eigenlijk. Uh, steeds betere banden gaan opbouwen met elkaar.
0: Je zou dus kunnen zeggen dat die koep die, die in 2016 Erdogan in de armen van, van, van Poetin heeft gedreven. Dat is juist nu, denk ik, een goede band met Poetin hebben ja, in dat hele Oekraïne-conflict... zeker voor een NAVO-lid als Turkije een ontzettend ingewikkelde positie, denk ik.
1: Precies, uh, precies. Uh, hey, er was binnen de NAVO de afgelopen jaren eigenlijk al toenemend. Uh, waren er toenemende zorgen dat Erdogan afdreef van de NAVO... en in de armen van Poetin terechtkwam. Nou ja, door die blokkade van de Zweedse toetreding uh, wordt dat beeld natuurlijk versterkt. Dus uh, het lijkt alsof Turkije onder Erdogan het Poetins Trojaanse paard binnen de NAVO is... En wat je ook ziet is dat sinds Erdogan nou ja, eigenlijk zijn veto heeft uitgesproken... over uh, toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO... dat uh, Poetin zich opvallend stilhoudt over de hele kwestie. Hè, in het begin dreigde hij natuurlijk met consequenties.
0: Rusland waarschuwt de NAVO. Als die de lidmaatschapsaanvraag van Zweden en Finland goedkeurt... zullen de Russen reageren.
1: Geval, uh, voor ons. Maar op het moment dat, dat Erdogan uh, zo kon tegen de krip gooide, uh, is het eigenlijk opvallend stil in Moskou. Uh, want Erdogan die haalt natuurlijk wat dit betreft de hete kolen voor, voor Poetin uit het vuur. En doet dat op een veel effectievere manier dan, dan Poetin ooit zou kunnen doen.
0: Ja, dus het is eigenlijk de vraag, horen we hier Erdogan of, of horen we hier Poetin, als het over dit verzet gaat?
1: Inderdaad, dat is de vraag die, die, die leeft binnen de NAVO.
0: Ja, want Toon, Poetin die heeft natuurlijk een heel duidelijk belang uh, dat de NAVO niet uitbreidt. Hè? Hij is de grote tegenstander van, van het NAVO-blok, dus hij heeft wat te winnen, zou je kunnen zeggen, bij een blokkade van, van Zweden en Finland. Maar wat is er voor Erdogan zo belangrijk aan deze weigering van die twee? Want Erdogan is lid van die NAVO.
1: Nou, het, laat, het laat twee dingen zien, zou ik zeggen. Het, het, het eerste is dat Erdogan niet zo heel veel om de NAVO geeft... en om de kracht van de NAVO. Hè? In ieder geval niet genoeg om, om uh, dat verzet te staken. Hij vindt het belangrijker om een punt te maken... over uh, de westerse steun voor uh, de IPG en de speelruimte die de PKK heeft in het Westen. En dat is natuurlijk al een oude grief. Het is een, een grief die Erdogan de afgelopen jaren telkens te berde heeft gebracht. Maar nu heeft hij een stok om de hond mee te slaan, zo je wil. Of hij heeft in ieder geval uh, leverage. Hij, hij heeft iets om, om die NAVO onder druk mee te zetten. Namelijk, op een heel belangrijk moment... Hè, als, als de NAVO zijn veiligheidsarchitectuur aan het herzien is... Uh, heeft Turkije een veto. ja. Dus eigenlijk via die toetraining wil hij andere NAVO-landen onder druk zetten... om hun steun voor de IPG op te, zetten, op te zeggen.
0: Dus hij probeert hier zeg maar internationaal iets mee te bereiken. Heeft hij nou ook nationale belangen om deze positie in te nemen, denk jij?
1: Ja, absoluut. Kijk, het is, het is absoluut deels voor de bühne, voor binnenlands gebruik. Deze retoriek over de IPG en over de PKK en over de Turkse nationale veiligheid... die valt erg goed bij zijn uh, nationalistische achterban. Erdogan die, uh, presenteert zichzelf op deze manier als de grote Turkse leider... die zijn rug recht houdt tegenover het vermalen duiden Westen. En die uh, er geen zier om geeft hoe die in Westerse hoofdsteden gezien wordt... zolang hij maar opkomt voor de Turkse nationale veiligheid. En dat heeft er alles mee te maken dat er verkiezingen gepland zijn in Turkije... En, en dat Turkije op dit moment eigenlijk al in een soort verkiezingscampagne zit. Dus het is een winnend onderwerp voor, voor Erdogan waarmee hij kan scoren. En nou ja, het zou mij niet verbazen als hij dat die blokkade door blijft zetten tot aan de verkiezingen. Zodat hij dat punt kan blijven maken.
0: Nou Toon, we weten inmiddels dat, hij, dat Erdogan het dus niet direct heeft tot de verkiezingen. Maar dat hij, dat hij heeft ingestemd met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Uh, we hadden het in het begin al even over. Maar wat, wat denk jij is nou de belangrijkste reden dat hij uiteindelijk toch heeft ingestemd met de toetreding van deze twee landen? Dat hij de draai gemaakt
1: heeft? Ik denk omdat uh, Zweden en Finland gewoon heel veel van zijn eisen hebben ingewilligd. Uh, ze hebben behoorlijke concessies gedaan. Uh, dus waarom zou hij niet akkoord gaan met een deal? Waar hij mee thuis kon komen. He, hij kan dit verkopen aan zijn achterban. Kijk eens wat voor concessies ik heb afgedwongen. Van deze twee uh, westerse uh, kandidaat lidstaten van de NAVO. Ja. Je kan het je toch moeilijk voorstellen. Dat die twee nieuwe NAVO lidstaten dan als een
0: gek gaan meewerken. Met de vervolging van, van die PKK'ers nu. Dat is toch weer de totaal omgekeerde wereld. Dan ten opzichte van de huidige situatie.
1: Nou ja. Ik denk dus dat de uh, devil is in de details. Uh, zoals ze zeggen. Zeker wat die uitlevering van uh, terreurverdachten betreft. Kijk, het betekent niet automatisch dat uh, Zweden en Finland zomaar terreurverdachten zullen uitleveren naar een land waar bijvoorbeeld uh, serieuze twijfels zijn over eerlijke rechtsgang of uh, marteling nog steeds voorkomt. Uh, ze kunnen in die zin zeker uh, juridische uitvluchten bedenken om die uitverleveringsverzoeken niet in te willigen.
0: Maar de bottom line is denk ik wat jij zegt. Erdogan heeft internationaal uh, grote toezeggingen gekregen. Hij heeft zijn zin gekregen. Denkt hij dat hij hier nou nationaal voor intern gebruik, waar we het ook al hadden, dat hij daar ook wat aan heeft van deze, deze winst in dit dossier?
1: Nou, absoluut. Ik denk dat hij het heel slim gespeeld heeft. Hij had een lijstje eisen waarvan een groot aantal... Waarnemers en analisten eigenlijk dachten van nou dat, hè, dat, dat krijgt hij nooit voor elkaar. Zweden en, en Finland hebben een, een hartstikke sterke uh, grondwet waarin hè, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering uh, uh, verankerd zijn. Dus die zullen niet zomaar uh, water bij de wijn doen wat dat betreft. Uh, maar in ieder geval op papier hebben ze dat dus wel gedaan. En ook uh, wat uh, de wapenembargo betreft bijvoorbeeld uh, belangrijk voor de Turkse defensieindustrie. Dat wapenembargo, dat, dat wordt ook uh, gestaakt. Dus het is zeker iets wat hij kan verkopen. Uh, hij is de, de Turkse leider die zijn rug recht heeft gehouden uh, ten opzichte van het Westen. En weet je, een vuist heeft gemaakt voor de Turkse nationale veiligheid.
0: En denk je dat deze, deze ommezwaai van Erdogan um, uh, in NAVO-verband... nou ook gevolgen heeft voor zijn relatie met Poetin?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is op dit moment natuurlijk heel moeilijk om, om die al te beantwoorden. De inkt van dat memorandum uh, is ontnat. nat. Je, wat je erover zou kunnen zeggen is dat Erdogan uiteindelijk niet doet... wat, wat Poetin wil, wat in het belang van Poetin is. Poetin had er belang bij gehad als, als Erdogan dit zo lang mogelijk had gerekt. Ja, als hij dat uh, tot aan de, de Turkse verkiezingen die gepland zijn voor volgend jaar bij, bij wijze van spreken had, uh, had doorgeëtterd, dat is dus niet zo uh, het laat zien dat Erdogan niet compleet aan de leiband loopt van, van Poetin uh, maar dat hun belangen soms overeenkomen en dat Erdogan heel slim is in het uitspelen van Rusland tegenover, tegen het westen uh, want dat is natuurlijk het spel wat hij uiteindelijk speelt en waar hij uiteindelijk ook voordeel uit probeert te halen. En dat is in dit geval gelukt.
0: Ja, dus hier kan Erdogan mee thuiskomen. Um, hoe, hoe denk jij dat, uh, dat die Koerden, waarbij jij op bezoek geweest bent in Zweden, dat die hierop zullen reageren? Want zij lijken toch een beetje de verliezers van dit geopolitieke schaakspel.
1: Ja, daar lijkt het wel op. En uh, nou ja, Zoals ze eigenlijk al uh, tegen mij zeiden, ze vreesden eigenlijk een beetje kind van de rekening te worden. En dat uh, uh, Zweden de Koerden zou opofferen om lid te worden van de NAVO's, zoals het uh, zelf worden. En ik denk toch dat uh, in het licht van deze deal, dat in ieder geval hun speelruimte in uh, Zweden en Finland uh, beperkter zal zijn dan die nu is. Uh, Zweden en Finland beloven met zoveel woorden om ook echt uh, achter Koerdische organisaties aan te gaan die sympathiseren met, uh, met de PKK. Dus dat, dat gaat toch wel uh, verder dan echt, zeg maar, terrorisme aanpakken. De vraag is hoe dat te rijmen is met, uh, met andere Zweedse wetten. Maar belicht uh, dat de Turken uiteindelijk bedrogen uitkomen. Maar op dit moment uh, heeft Erdogan een overwinning te verkopen thuis.
0: Ja. Dankjewel dat ik nog even bij je mocht terugkomen deze avond Toon. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Joannidis en Astrid Cornelissen. Dit was vandaag, morgen weer.